0: Nous allons aller juste tout droit à la parole de Dieu. Le message de ce matin se trouve, c'est juste un verset que nous allons lire dans Hébreu. Hébreu au chapitre 10, le verset 25. La parole que vous connaissez très bien pour ceux qui lisent la Bible régulièrement. Hébreux 10, 25 nous dit ceci. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, comme le titre, je vous ai dit dans mon titre, ne te prive pas de la grâce collective. Il y a une grâce particulière que Dieu verse sur un peuple qui se rassemble. C'est bien beau de prier tout seul à la maison. Il y a une grâce qui arrive aussi. Mais ne te prive pas d'une grâce particulière que Dieu fait reposer sur nous quand nous sommes ensemble. Ce verset constitue une exhortation qui est destiné à tout chrétien, je dis bien tout chrétien, afin qu'il participe avec fidélité à son église locale. Participer avec fidélité. Le diable sait que quand nous nous réunissons, quand tu viens ici, dans la présence de Dieu, dans l'assemblée des saints, il y a une grâce particulière que tu ne peux pas manquer. Voilà pourquoi tu dois être présent. Tu dois être présent dans toutes les réunions que l'Église convoque. Il faut être gourmand pour s'accaparer de toutes les grâces que Dieu verse quand son peuple est réuni ensemble. Paul a écrit ce verset parce que certains hébreux avaient cessé de fréquenter la réunion de l'Église. Je ne veux pas que ce soit notre cas parce que nous passons à une autre dimension, parce que nous allons avoir un autre niveau. Voilà pourquoi nous avons besoin que toute l'Église soit derrière ce projet. Bien-aimés, n'ayez pas de raison pour ne pas être dans la présence de Dieu. Comme je dis dit tantôt, c'est bien beau, je sais que tu pries beaucoup tout seul. Je sais que tu passes ton temps toute la journée à prier, seul. C'est vrai, Dieu répond aussi. Dieu écoute ta prière. Mais Dieu veut que ses enfants se réunissent ensemble. Et c'est en cultivant la communion, quand nous nous retrouvons, que nous pouvons nous encourager et nous fortifier mutuellement, comme fut le cas dans l'église primitive. Ces gens-là se réunissaient à tout moment. Un des caractéristiques fondamentales de l'Église est que l'Église doit se réunir. On parle souvent de l'assemblée. Donc, il n'y a pas assemblée s'il n'y a pas rassemblement. Est-ce que je me fais comprendre Et cela a commencé depuis la nuit des temps. C'est Dieu qui avait institué. Il avait dit au peuple d'Israël... Si je peux lire dans Lévitique 8, la parole de Dieu nous dit, L'éternel dit à Moïse, prends Aaron et ses fils, et plus loin au verset 3, il dit, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse fit ce que l'éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'éternel a ordonné de faire. Donc c'est ici que nous recevons les instructions venant de Dieu. C'est ici que Dieu nous parle. C'est vrai que Dieu peut te parler. Mais Dieu a demandé à Moïse de réunir son peuple. Parce que Dieu voulait que le peuple se retrouve toujours ensemble. Voilà pourquoi nous devons nous retrouver. Voilà pourquoi nous devons nous assembler. Parce que cela plaît à Dieu. Amen. Exode 35, au verset 1, il dit aussi, Moïse convoqua toute l'assemblée des Israélites et leur dit, voici le commandement que l'Éternel ordonne de mettre en pratique. Il s'agit encore que le peuple doit s'assembler. Et plus loin dans un Samuel, Samuel dit 7-5, il dit ⁇ Rassemblez tout Israël à mitzpah et je prierai l'Éternel pour vous. ⁇ Et ils se rassemblèrent à mitzpah Donc quand nous nous rassemblons, c'est pour la prière. Et une prière mise ensemble, de peuple qui est ensemble, touche le trône de Dieu. Amen. Et ici, Selon notre texte d'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, la révélation est encore plus claire. Nous avons le commandement clair de ne pas abandonner notre assemblée. Donc c'est légal de se retrouver dans une assemblée. Parfois je me plains quand il y a des gens qui critiquent, les gens qui vont à l'église. Je dis, qu'est-ce que vous allez faire à l'église Tu peux rester prier à la maison. Tu iras là-bas seulement pour faire le bonheur du pasteur. On a déjà entendu parler de ça. Qui n'a jamais entendu parler de ça Ce n'est pas un tabou. Mais n'écoute pas ce genre de discours parce que ce sont des gens qui n'ont pas compris c'est quoi la nécessité, l'importance des enfants de Dieu de se retrouver ensemble. Le diable, lui, il sait. Voilà pourquoi il te décourage. Pour te dire, ne te rends pas là-bas. Tu perds ton temps. Il sait les bénéfices que tu vas avoir, la bénédiction que tu vas avoir, la grâce que tu vas avoir quand tu vas être dans l'Assemblée des Saints. Amen. Même Jésus, quand il était sur terre, Jésus passait son temps avec ses disciples. Il se réunissait tout le temps et n'importe où. L'essentiel était qu'il soit ensemble pour communiquer la pensée de Dieu. Nous lisons dans Matthieu 5. Là, il dit Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis la parole puis il prit la parole pour les enseigner. Il s'agit encore d'être ensemble. Amen. Jésus se réunissait même dans le désert avant de faire la multiplication du pain. C'était dans le désert où il avait réuni tout ce monde-là, toute la foule qui était derrière pour leur communiquer la parole de Dieu. Bien-aimé, Jésus trouvait toute une occasion, toutes les occasions propices pour qu'il puisse réunir la foule, pour qu'il puisse réunir ses, ses, ses apôtres, ses disciples. Même avant sa crucifixion, il est allé dans une maison. C'est toujours question de rester ensemble. Après sa résurrection, il leur apparut au milieu de leur rassemblement. Même quand Jésus n'était pas là, les disciples se réunissaient. Et quand on se réunit, c'est là où Jésus-Christ apparaît. C'est là où sa grâce vient. C'est là où son esprit descend. On ne peut pas oublier dans la Pentecôte, quand ils se sont retrouvés dans la chambre haute. C'était encore question d'être ensemble, de se rassembler pour que l'Esprit de Dieu tombe. Et nous savons comment l'Esprit est tombé sur les apôtres alors qu'ils étaient réunis. Et la Bible nous dit qu'après cela, quand l'Église a commencé, ils ont persévéré dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière. Bien-aimés, c'est important. d'avoir une église locale. C'est important d'être quelque part, qu'on te reconnaisse que celui-là appartient à un tel. Ce n'est pas parce que c'est une dénomination, mais nous appartenons tous, tous à l'église de Jésus-Christ. Amen. Il y a des gens qui arrivent, quand ils vont ma tête, ils disent, oh, celui-là est toujours là. Oui, je suis toujours là, c'est mon identité. Quand il voit le frère Faucon, il dit mmm, Ça, c'est des, 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 des anciens Sao. On doit t'identifier à une église locale. C'est important. Ne sois pas quelqu'un qui voyage partout, on ne peut même pas reconnaître. Mais celui-là, avant, il était là. Maintenant, il est ici. Il s'agit de se rassembler. Lorsque Pierre fut relâché, après sa prison, il est allé dans une maison. C'est là où les gens se réunissaient encore. Quel que soit l'endroit. Mais c'est que Dieu veut que ses enfants soient ensemble. Amen. Et dans 1 Corinthiens 14, il s'agit encore de l'église entière. On dit l'église entière se réunissait. Se réunissait. Parce que Dieu sait comment il intervient quand ses enfants sont ensemble d'un commun accord, comme on dit, d'un commun accord. Notre passage nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. Pourquoi Comme j'ai dit tantôt, parce que Dieu nous dispense sa grâce quand nous nous assemblons. La grâce de Dieu descend quand nous nous réunissons. La grâce de Dieu envers l'homme peut se diviser en deux. Comme je l'ai dit, il y a une grâce personnelle. Quand tu es dans ta chambre, quand tu es seul en train de prier, la grâce descend. Mais il y a aussi cette grâce collective qui ne peut descendre que quand on est ensemble. Cette grâce collective se trouve seulement lorsque les enfants de Dieu se réunissent. Comme j'ai dit dans la chambre haute, comme j'ai dit encore dans la maison des Corneilles, quelque chose est arrivé parce que les enfants de Dieu étaient ensemble. Ne te prive pas de cette grâce collective. Ne reste pas à la maison tout seul pour dire que je perds mon temps pour aller à l'église pour aller me rassembler avec les frères et sœurs. Bien, je veux vous dire une chose. C'est vrai, comme j'ai dit, Dieu, écoute, tes prières, quand tu es seul, mais il y a certains sujets qui ne peuvent trouver des réponses que quand on est ensemble dans la prière. Il y a d'autres sujets que tu peux prier seul, mais il y en a d'autres que quand Le feu est ensemble, est mis ensemble. Le feu est tellement fort que Dieu n'a pas le choix que de répondre. Et pour que cette sorte de prière soit exaucée, on a besoin de ta présence. Tu dois être dans l'assemblée. Nous avons aussi parlé de la lecture de la parole de Dieu. C'est dans l'Assemblée que Dieu communique sa pensée, comme nous avons dit, il a dit à Moïse, rassemblez le peuple, communique-leur ce que j'ai à te dire. Et c'est dans l'Assemblée parfois que nous avons la réponse à certaines, à certaines études bibliques qu'on fait à la maison. Il y a des fois, tu, tu lis la parole, tu es à la maison, mais tu ne comprends rien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu lis, tu relis tu relis, tu relis, tu relis, tu ne vois absolument rien, ça ne te dit rien. Mais dès que tu arrives dans l'Assemblée des Saints, tu as la réponse au verset que tu as lu. Quand tu partages avec les frères et sœurs, Dieu peut te révéler à travers quelqu'un, à travers un frère, le verset qui te semblait difficile, que tu ne semblais pas comprendre. Dieu peut te révéler cela à travers des réunions que nous faisons. Et un jour, je suis, je suis venu ici, juste à l'introduction du culte, j'ai lu un verset que j'avais expliqué, c'était dans, je pense, 1 Samuel ou 2 Samuel 20, 22. Après l'explication, il y en a une sœur qui m'a suivi pour dire que j'ai lu toujours ce verset, mais je n'ai jamais compris. Mais aujourd'hui, j'ai vu le sens le sens de ces versets. C'est parce qu'il était venu au culte ce jour-là. Sinon, ça allait rester le flou pour lui éternellement. Et j'étais béni quand l'ancien Alain avait enseigné ici, quand il a parlé du de, de pauvre figuier. Pauvre figuier. Ce n'était même pas sa saison. Et cela m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a ouvert les yeux pour voir. C'est parce que j'étais présent ce jour-là. Bien aimé, il faut être présent. Toutes les réunions que l'église organise, tout ce que nous avons pendant la semaine, l'église locale, c'est là où tu vas venir pour te nourrir. C'est ton restaurant où tu vas venir pour manger comme il faut. Amen. C'est ici que tu vas grandir. Tu ne peux pas grandir seul. C'est ici que tu vas accroître ta connaissance de la parole de Dieu. C'est comme pour aller à l'école. C'est obligatoire qu'un enfant aille à l'école pour apprendre. Je dirais aussi que c'est obligatoire pour un chrétien d'être à l'église pour apprendre. Pour grandir. Pour avoir des connaissances. Pour savoir comment vivre dans la société. Amen. Pour être différent des autres. Bien-aimé, tu dois t'attacher à ton église locale. Amen. Beaucoup de, de, de frères et sœurs attestent vraiment que la meilleure compréhension de la parole de Dieu, c'est quand ils étudient la parole de Dieu dans l'Assemblée de Saints. Je n'ai pas dit de ne pas lire la parole individuellement. Il faut le faire. Mais il y a de bonnes compréhensions. Tu ne peux pas apprendre tout seul. Il n'y a pas d'autodidacte à l'église. Tu ne peux pas être autodidacte. C'est vrai, Dieu peut te révéler à toi, te révéler certaines choses. Mais viens, viens dans l'Assemblée des Saints pour apprendre. Frères et sœurs, si nous nous réunissons avec d'autres ce que nous pouvons recevoir tout au plus, cette grâce qu'on appelle la grâce collective. Donc si tu restes à la maison, tu te prives de cette grâce. C'est pourquoi je dis ce matin, ne te prive pas de la grâce collective que Dieu nous donne. Et cette grâce, tu ne peux l'acquérir qu'au sein de l'Assemblée. Si nous ne nous assemblons pas avec d'autres, nous recevrons que cette grâce individuelle. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous presse aujourd'hui pour nous dire « N'abandonne pas ton assemblée. »« N'abandonne pas ton assemblée. » Amen. Est-ce qu'on peut dire ça ?« N'abandonne pas ton assemblée. » C'est ici où tu vas grandir. Comment peut-on abandonner notre assemblée Tu as beaucoup parlé abandonner, abandonner. Comment on peut abandonner l'assemblée dans les pratico-pratiques, on peut abandonner son assemblée en brillant par son absence continuelle sans raison. Tu ne brilles pas comme enfant de Dieu, mais tu brilles par ton absence. Continuelle, je dis bien sans raison, parce qu'ici, tu vas me dire, toi tu ne sais pas que je travaille le dimanche, toi tu ne sais pas en Amérique du Nord, il y a ça, tu ne sais pas qu'en Amérique du Nord, hey, toutes ces raisons-là sont bonnes. Mais tu vois, tu dois trouver un moyen pour te réunir avec les autres. Et le moyen, là, il y en a toujours, avec la volonté. Nous étions ici comme des jeunes de l'Église, avec des petits enfants, le pasteur peut le témoigner. Avoir des enfants, moi j'en avais euh, des petits qui se suivaient, là. Je ne veux pas dire le nombre. Ça s'est suivi là. Mais c'est, c'est à l'époque là qu'on était toujours présent à l'église. Toujours présent à l'église. Moi, il y a des fois, je me retrouvais que j'étais à l'église du lundi au, au, au lundi. J'avais deux chorales. Si je ne viens pas, Justine va m'appeler. J'avais euh, le, le, le protocole, il y avait des réunions, il y avait des réunions de l'église. J'étais diacre. Donc, il y avait des réunions presque lundi à lundi, j'étais à l'église. Bien-aimé, il y a un secret. Quand tu te donnes à ton église locale, Dieu te bénira. Je t'assure que Dieu te bénira parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans, dans, dans notre vie ou dans ma vie, avec ma femme peut témoigner. On se dit comment on a pu faire ça. Comment on a pu réaliser de telles choses? Parce qu'il y a des bénédictions parfois que tu ne te rends pas compte. C'est parce que tu es attaché à Christ. Parce que tu es toujours assidu, tu es toujours présent. Et avec ton cœur, sans murmure. Et c'est là que Dieu te bénit. Et le diable sait cela. Voilà pourquoi il te décourage. Voilà pourquoi il t'a dit non. Deuxième culte encore. Ce jeune-là avec son feu là. Mais c'est dit le feu là pour nous tous. Attache-toi à ton église. Dieu te bénira. Il y a une bénédiction qui suit. Je ne sais pas quoi dire. Tout ce que tu fais pour Dieu, ce n'est pas en vain. Même si tu n'as pas de résultats ici sur terre, sache que Dieu te récompensera un jour. Moi, je préfère encore ne pas avoir de résultats sur terre, mais que j'ai ma récompense là-haut dans les cieux, là où je vais passer l'éternité avec Dieu. L'église locale, Ne sois pas, ne brille pas par ton absence. Viens, viens dans l'Assemblée des Saints. Trouve un temps. Parce que tout ce que le pasteur fait, ce n'est pas pour lui, c'est pour le peuple, pour que vous puissiez en bénéficier. Pour que tu aies cette grâce collective que Dieu prépare pour ses enfants qui se réunissent. Ne cherche pas des raisons bidons. Sois présent. Deuxième des choses, tu peux faire cela en étant indifférent. D'abord, tu brilles par ton absence. Et il y en a qui sont présents, mais qui sont vraiment indifférents. Donc, c'est une façon aussi d'abandonner son Église. C'est une, euh, c'est une façon d'abandonner son Assemblée. Quand je parle à l'Assemblée, l'Église, c'est la même chose. En étant indifférent, ça, c'est encore pire. C'est-à-dire, le gars ou la fille ou la femme ou la soeur ou le frère est présent, mais il est tout à fait indifférent de tout ce que vous dites. Donc, toi, tu peux compter René 10, mais lui, il sait qu'il me compte, mais il sait que je ne suis pas là. Mais il ne le dit pas. Totalement indifférent. On parle de deuxième culte, ça ne le concerne même pas. Indifférent de tous les projets de l'église. Mais chaque dimanche, il est là. Ça, c'est des gens difficiles à contrôler, n'est-ce pas, pasteur? Difficile à saisir. Il est là, mais indifférent. Lui, l'essentiel, il ne vient pas, il s'en va. Mais tout ce que nous faisons, nous voulons la participation de tout le monde. Pour que quelque chose réussisse, pour que l'Église aille de l'avant, ça prend la main de tout le monde. Ne sois pas indifférent. Bien-aimé, portez ce projet-là dans ton cœur. Porte ce projet dans ton cœur. Parce que tu es concerné. Ne soyez pas indifférents du projet de Dieu pour notre assemblée. Dieu veut que nous puissions passer à une autre dimension. Comme le pasteur Jean-Rodelin a dit, euh, le pasteur Rodelin, dans dans une nouvelle saison qui va commencer. Comme on dit dans une pub, attache ta tuque, mais je n'ai pas de tuk, moi attache ta ceinture d'abord. Parce que nous passons à une vitesse avec grand V. Et cela prend la main de tout le monde, la présence de tout le monde, l'implication de tout le monde. Parce que nous appartenons tous au royaume des cieux. Et l'église, ce n'est pas l'église d'Homère Kabouya. Ce n'est pas l'église de Joseph Kabouya. C'est l'église de Dieu. Et toi, tu appartiens à Dieu. Tu fais cela pour la gloire de Dieu. Tout en sachant qu'il y aura une récompense qui t'attend. Et Dieu ne t'oubliera jamais. Il n'oublie jamais tout ce que nous faisons pour lui. Amen. Amen. Ne sois pas indifférent. Ne dis pas que c'est un projet de pasteur avec ses ses collaborateurs. Non, nous sommes tous concernés. Moïse recevait des instructions. Il réunissait le peuple pour leur communiquer la pensée de Dieu. Et le peuple recevait cela. Nous devons recevoir la pensée de Dieu communiquée à travers son serviteur. Et nous devons le recevoir avec joie. Comme je dis, soyons gourmands de recevoir cette grâce collective que Dieu donne quand nous nous assemblons. Soyons gourmands. Ça veut dire tu te dis bon pour la première fois je, je vais être là. Le pasteur en avait parlé la, la fois passée. Je peux même me sacrifier à, à, à participer aux deux cultes dans un premier temps. Ce n'est pas parce que, c'est parce que tu es gourmand. Tu veux bénéficier de cette grâce. Donne-toi. C'est le projet de mon église. Je ne peux pas être indifférent. Sinon, je suis en train d'abandonner mon église Bien-aimés n'abandonnons pas notre église n'abandonnons pas notre assemblée C'est ici que Dieu se révèle c'est ici que Dieu va se révéler à toi Une autre façon d'abandonner je vais aller rapidement parce que notre patriarche en avait parlé longtemps en nous privant en privant l'église de de ton talent, de tes connaissances. Je me souviens un jour, le pasteur m'avait fait rire. Euh, le, 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 quand on dit pasteur, il faut préciser. Hein, notre berger. <rire> il a dit, il y a des gens, on a des problèmes ici. Mais la solution est dans la salle. La solution est là. Mais la personne ne dit rien. Tu as la solution dans un problème qu'on veut résoudre. La ressource, on en a, mais on ne sait pas parce que la personne ne sait pas révéler. Jusqu'à date, on n'est pas encore de Dieu pour savoir dans les cœurs des gens. Mais ça va venir. Dieu va révéler. Toi, il paraît que tu es... Qui t'a dit Mais non, Dieu m'a révélé. Tu es informaticien, là, mais tu te caches. Donc nous devons ne pas priver l'Église de talents, de dons que Dieu t'a donnés. C'est dans l'assemblée que cela doit se manifester. Tu ne peux pas manifester ton talent à la maison tout seul. Personne ne va le savoir. C'est ici qu'on peut savoir ce que tu as, ce que tu es capable de donner pour l'Église. Tu peux aussi abandonner ton Église en privant l'Église de... Ton offrande, tout simplement. De ton offrande, parce que tu ne veux pas donner. Parce qu'il paraît, l'argent, là, il ne sait même pas où ça va, l'argent, là. Il... Non, l'Église a besoin d'aller de l'avant. Même Jésus, il y avait un caissier, il y avait quelqu'un qui s'occupait des finances. Même s'il marchait à pied. À pied, il a fallu boire de l'eau. Ne hein. prive pas l'Église de ses ressources financière. Et cela ne peut pas venir du ciel. Ça doit sortir de nos poches. Ça va sortir de nos poches. Et là, je vous rassure encore, si tu le fais, Dieu te bénira. Ce n'est pas de la blague. Il y a beaucoup de gens qui ont témoigné. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Et la bénédiction ne s'est pas tardée. Il ne faut pas suivre tout ce qu'on dit sur Internet. C'est vrai, il y a des gens qui sont malhonnêtes, il y a des gens qui qui abusent. Il y en a, on ne peut pas le nier. Mais celle-là ne peut pas nous empêcher de servir Dieu. Parce qu'on dit chacun rendra compte. Mais ici, tout est clair. Tout est clair. Dodo, n'est-ce pas, tout est clair. Tout est clair ici. Ne prive pas l'Église des ressources financières que toi tu as. Parce que l'argent ne descendra pas du ciel. Amen. Si tu ne le fais pas, c'est une façon d'abandonner. Parce que tu ne veux pas que le projet de l'Église aille de l'avant. Faute de moyens. Faute de moyens. Mais je vous rassure, même si tu ne veux pas donner, quelqu'un donnera. Même si tu veux priver, mais Dieu a déjà prévu que ce projet va aller à son terme. Et cela se réalisera dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est ici notre maison. C'est ici notre maison. Nous avons vécu des générations, des générations de gens. Moi, ça fait 25, 26 ans que je suis ici. Et je me plais, je suis bien, j'ai grandi. Quand je suis arrivé, je ne pouvais même pas faire une annonce. Mais aujourd'hui, je vous regarde dans les yeux et je vous prêche. Amen. Et les jeunes, je vous dis, c'est le moment de vous donner. Parce que le pasteur a une ouverture pour vous. Il veut faire de vous des grands prédicateurs des hommes de Dieu, des des jeunes assidus à la parole de Dieu. Ne suivez pas tout ce qui se passe. Et parfois, ça m'étonne de dire, dans d'autres églises, les gens disent, mais cette église, je dois partir parce qu'on me bloque. Qui peut te bloquer? Dis-moi vraiment entre nous. Dieu veut te, 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 te propulser. Et une personne te bloque. Et la plupart des gens qui disent ça et qui partent, ils deviennent plus bloqués que quand ils étaient ici. Donc le blocage était à un tour, ça devient à trois tours pour dire que ce n'est pas vrai. Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un qui l'a choisi, qu'une personne, une tierce personne Le bloc. Bien-aimés, restez assudis à votre église locale. Donnez-vous à 100% pour l'avancement du royaume. Dieu veut que nous soyons aussi ensemble, pour que nous puissions grandir ensemble, dans l'amour. Des tels projets qui arrivent à l'église, nous devons nous donner à 100%. Appelez le pasteur. Qu'est-ce que je peux faire Peut-être qu'il ne te connaît pas. Peut-être qu'il ne connaît pas les talents que tu as. Il ne connaît pas ce que Dieu a mis en toi. Mais prends le courage d'appeler. Je suis spécialiste dans tel tel domaine. Moi, je peux m'occuper de telle tel telle chose. Moi, je peux donner le temps que j'ai. Parce que je suis millionnaire, je peux donner un million de dollars. Ah, là vous croyez. Moi aussi je le crois. Que Dieu peut susciter une telle personne. Et puis tous les problèmes vont être résolus. Tous les problèmes vont être résolus. Bien aimé, l'étape suivante c'est comment faire pour recevoir cette grâce collective à travers ton église locale. Qu'est-ce que tu vas faire Bien aimé, la première des choses c'est la fidélité. Je l'ai un peu parlé au début. C'est la fidélité. Soyons fidèles à l'Église. C'est vrai que nous sommes fidèles à Dieu parce que l'Église appartient à Dieu. Mais soyons fidèles à notre Assemblée. Parce que c'est les cadres que Dieu a prévu pour ta croissance. Je parlais de la croissance. La croissance, on l'obtient ici. Moi, ma croissance, je l'ai obtenue Ici. Le pasteur a eu le temps de m'appeler pour me dire, viens, assis toi je vais te montrer comment on fait ça, 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 ça. Si j'étais seul à la maison, je ne pouvais pas le savoir. Le pasteur t'appelle, viens, donne-toi, je vais t'apprendre. Ça me donne toujours la joie de voir les jeunes, quand je viens, pendant la semaine, comment les jeunes dirigent les cultes. Même tout ce qu'ils font, mais c'est quelque chose de merveilleux. C'est comme ça que vous allez grandir. C'est comme ça qu'un jour vous allez être ici devant aussi pour prêcher la parole de Dieu. J'avais dit à une église, je suis allé quelque part. Euh, il y avait une situation, il fallait, que, il fallait qu'il y ait. Alors, parfois, on dit. Homme de Dieu, il faut qu'il y ait un homme de Dieu. Mais le frère Adrien est là. Et quand on te choisit comme ça, tu portes le cabouille sur toi. Tu penses à tout ce que lui faisait. Je dis Bon, ok. Moi, mon problème, je dis jamais non. Je ne dis jamais non. Même si je ne sais même pas par où commencer. Je ne dis jamais non. Je dis Donne-moi seulement une minute. Je vais dans un coin et j'arrive. J'ai rempli la mission. Pourquoi Parce que j'ai été formé. J'ai été dans une église où le pasteur avait besoin que ses enfants grandissent aussi, soient capables de faire des choses. Et c'est la pensée de notre berger. Nous devons épouser cela et l'encourager. Et le jeune, je vous dis, N'hésitez pas à le faire. Vous n'allez jamais le regretter. Vous n'allez jamais le regretter. Peut-être vous êtes des futurs orateurs, grands orateurs dans cette ville. Amen. L'Église est le cadre que Dieu a préparé pour ta croissance. C'est dans l'Église que tu vas découvrir parfois tes faiblesses. T'es faiblesses, si tu es seul à la maison, tu ne sais pas que tu es un jaloux. Mais quand tu viens ici, tu vois... Ah, ah, il y a la jalousie en toi, il faut que tu te répandes. Tu vois quelqu'un, sa tête t'énerve seulement. Pourquoi ça t'énerve Mais seul, tu ne pouvais pas le faire. Mais c'est dans l'assemblée qu'on se corrige. C'est dans l'assemblée qu'on, 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 qu'on découvre certaines choses. C'est dans l'assemblée qu'on sait comment vivre entre nous. Et on se découvre, on se dit, oh Dieu, pardonne-moi, ça, je n'avais pas. Si j'étais seul, je ne pouvais pas le découvrir. Amen. L'église locale permet à ses membres de grandir ensemble dans la compréhension de l'amour de Dieu. Être fidèle, c'est toujours être là. Être présent, c'est nécessaire. Ce n'est pas beau quand on vient et on trouve deux personnes pour une assemblée, pour une réunion quelconque. C'est être présent. Nous voulons commencer ces cultes, que le premier culte soit le record. Le record, rien que si tu peux faire même deux cultes. Rien que pour que nous puissions battre un record. Et je sais que Dieu va s'ajuster. J'ai confiance que Dieu enverra les âmes dans cette église. Parce que la volonté est là, la prière est là. Quand la prière est là, la réponse est là. l'exaucement est là. Et Dieu accomplit nos désirs. Amen. Aujourd'hui, être fidèle, parfois c'est devenu gênant. On te traite de dépassé. Ah, comme je dis, il est toujours là lui. C'est comme si c'est une honte. Non, la fidélité, ce n'est pas une honte. C'est ce que Dieu recommande. Il y a des gens qui se, qui, 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 qui se... Il y a des divorces seulement parce qu'il faut un changement. Mais il y a deux domaines. Deux domaines. Je veux vous dire ce matin qu'il ne faut jamais être infidèle. C'est envers Dieu et envers son épouse et son époux. Gardez la fidélité. On ne change pas d'église pour changer. On ne change pas d'église parce qu'on m'a dit telle, telle chose. Là où tu vas aller, ça va être encore pire. Et maintenant, tu auras honte de revenir. Même si ça t'arrive, n'aie pas honte, on va t'accueillir. Mais l'essentiel d'être honnête pour dire que je m'étais trompé. Je m'étais trompé. Il y a des problèmes partout. On ne change pas une femme parce que ça fait 40 ans qu'on est ensemble. Mais non, au contraire.  « « Oh, mais ça fait dix ans, vraiment, et je dois... » Non. Non. Plus vous vieillissez, plus ça devient encore. Hein N'est-ce pas, cher je... Papa peut en témoigner. Là. Plus ça fait longtemps, plus ça devient encore... Il y a quelque chose inexpliqué. Il faut le vivre pour le croire. Pour le croire, pour le vivre, je ne sais pas. Amen. Si je reste toujours fidèle, à mon Seigneur, alors je serai là où. Parce que Dieu sait là où il te veut pour recevoir la bénédiction. Dieu te veut là. Ne pense pas que tu peux être ailleurs que là. Mais c'est là où Dieu te veut. Amen. Fais cela avec une bonne attitude. Si vous apprenez à être fidèle là où vous, vous vous trouvez, Dieu pourra juger bon. De vous pousser plus loin. Et s'il le fait, c'est bien. Même s'il ne le fait pas, reste là. Lui-même a un plan pour toi. Ne précipite pas des choses. Ne pense pas être ce que tu n'es pas. C'est ça le danger au fait. Mais Dieu sait ce que tu es. Dieu il te veut là. Peut-être qu'il te veut pour épauler seulement quelqu'un. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu, il te veut là pour soutenir l'œuvre, pour soutenir un ministère. Dans ta ta vie, tu vas être un soutien. Gloire à Dieu. Parce que Dieu, s'il veut te propulser, tu ne peux même pas résister. Tu ne sauras même pas comment. Tu te dis, mais je ne sais pas comment c'était arrivé. Si on te dit de relater l'historique, tu ne seras pas capable. Parce que seul Dieu sait comment. Ne soyez pas des chrétiens, vagabond qui se promène d'une église à l'autre sans identité. Je vous ai dit, tantôt, moi, j'ai mon identité. Quand quelqu'un me voit, il sait là où je prie. Moi-même, je suis la publicité de mon église. Dieu ne peut pas se servir de vous si vous n'êtes pas fidèle. Pour que Dieu se serve de toi, il faut que tu sois fidèle. Sois fidèle à ton église. Dieu se servira de toi. Deuxième chose, l'engagement. L'engagement, on s'engage dans l'église pour Christ, comme je dis tantôt. On ne s'engage pas pour quelqu'un, on s'engage pour Christ. Et cela, c'est volontaire. C'est vraiment volontaire. Personne ne t'efforce. Mais quand tu t'engages, que ton engagement soit un engagement solide. Servir Jésus est volontaire, mais lorsque nous prenons la décision de nous consacrer à son service, nous devons le faire entièrement, sans contrainte. Et notre décision, notre consécration, notre soumission et notre obéissance doit être irréversible. C'est-à-dire que tu t'engages une fois pour toutes. Ne sois pas quelqu'un qui fait un pas dedans, un pas dehors. On s'engage avec fidélité, on s'engage pour servir, on s'engage, on donne sa parole. Quand tu donnes ta parole, autant ne pas donner ta parole, autant ne pas dire oui. Mais quand tu dis oui, c'est volontaire. Luc 9, 23, Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut, s'il veut, c'est vraiment sur la base. Volontaire. Mais tu dois savoir qu'en tant que membre d'une église locale, tu dois servir. Parce que l'Église en a besoin. Amen. Si nous voulons bénéficier de cette grâce collective, que notre engagement soit ferme. Comme je dis tantôt, pas d'excuses, d'excuses bidon. Comme cette personne qui disait « Oh non Seigneur, attends que j'aille enterrer mon père. » L'autre il dit « Non, il faut que j'aille encore dire au revoir à ma famille. » C'est des raisons inutiles. Nous devons nous engager. Nous devons nous engager totalement et avec sincérité. Et tu verras la grâce de Dieu sur ta vie. Troisième des choses, c'est l'attachement. Reste attaché à ton église locale. Si le Saint-Esprit vous a conduit à être membre d'une église locale, ce n'est pas en vain. Parce que Dieu a un plan à travers toi pour cette église. Il faut y rester attaché. planté là. Tu ne trouveras pas mieux ailleurs. Je vous garantis. C'est ça la parole de ce matin qui dit « N'abandonnez pas votre assemblée. Soyez attachés. » Le, le, le diable te combat pour te dire, quitte, regarde. Il te montre seulement le mauvais côté. Mais comme je dis, c'est parce qu'il sait les bénédictions qui viennent avec. Reste attaché à ton église. Reste attaché à ton église. Nous devons résister à ce que le diable nous dit, au mensonge de l'ennemi. Mais ta place est ici. C'est ici que Dieu... Veux-tu t'utiliser eh il faut que tu sois à l'endroit où il veut que tu sois. Amen. Nous devons cultiver la sudité, la ponctualité, l'engagement. Respecter notre promesse. Quand on dit on va le faire, il faut qu'on le fasse. Ayons la révérence au culte. Surtout disposer nos cœurs pour écouter les instructions de Dieu. Parce que c'est ici que Dieu nous donne les instructions. Mais il faut que notre cœur soit disposé. Il faut que nous soyons là à l'heure. Nous venons avec notre cœur pour que Dieu puisse nous utiliser. Amen. Bien aimés nous sommes un corps. Pour finir, nous sommes un corps. Le corps, il y a plusieurs organes. Plusieurs organes dans le corps. Mais nous formons. Un seul corps. Chaque membre est utile. Chaque organe d'un corps est utile. Donc tu es utile pour cette église. Ne te sens pas marginalisé. Tu es utile pour cette église. Dieu veut t'utiliser. Viens, appuie ton pasteur. Appuie ton église. Sois présent. Facilite la tâche pour que tout le projet, tout ce que Dieu veut accomplir dans cette église, s'accomplissent dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous fasse grâce.